0: 各位听众朋友，大家好，欢迎又回来 BC 智慧著书的频道。开始之前，按赞、留言、分享、订阅、开启小铃铛，欢迎把这个节目告诉更多的人，尤其是年轻朋友，多读书、长见识。我们上一集呢，跟齐鲁一起谈《談水浒》，谈《水浒》的什么呢？谈林冲。我为大家简请提要一下林冲呢，在街上哈，他的老婆被高衙内调戏。结果呢，他居然能忍。后来高衙内呢、啊，他的爸爸就是大坏蛋糕球，设计哈、哦、要害林冲。林冲拿着刀去白虎节堂，把他陷害、哦、然后安一个罪名给他，要流放林冲。哎，结果没想到那个林冲要走之前，还叫他的丈人说啊，我我要把老婆休了，我要跟老婆离婚哦，让这个老婆再去另嫁别人。他还帮老婆想别人，也是都不想冲突哦。结果没想到去流放的路上派的那两个棺材想要弄他，把他的脚弄起泡了，还要叫他走路，还想在半路把他杀死。结果鲁斯深出来救他，他还不准鲁斯深把这两个棺材杀死。所以，我们上一集的重点就是在跟大家讲，您冲是多么的理性啊，肯动脑筋的人啊，千冲智义的人啊。」最后怎么还是被逼上梁山？所以我们又请到了齐鲁，齐鲁先跟大家问好，各位听众大家好。那我们接着这个故事开始讲吧。上集讲到说他就是被压
1: 压在路上就要、是、去沧州那个服刑这样子。那<对>他走到一半的时候，就走到了一个大官人叫柴进家，进去拜见柴进，然后发生一些事情之后，柴进很欣赏他，对，因为林冲是一个武功高强的好汉，当时的这个柴进这些人都非常喜欢这种武功高强的好汉。这样，柴进是一个有钱人。
0: 而且阿峰财进啊，哈，对对对，而且他
1: 祖上是那个什么台龙，就是一个名名门啊，名门又富又贵就对了。财进就打点的这个，就帮林冲打点，就是写什么介绍信啊，然后也给钱啊，什么去上下打点这样，然后就让林冲到那个沧州服刑的时候可以有个好一点的待遇。那果然有财进的帮忙就是差很多。啊、那林冲派到一个那个看守的工作了，上去扫扫地就好了，<對>就是在房间看门，轻松一样。<對>就是苦劳
0: 洞啊，哈<對>，就是集中营啊，<對>你把想做宋朝的制度，<對>就是说你犯罪就把你送去集中营服劳役。强迫劳动，哦，强迫劳动这个字哈、哦，现在很敏感，把你送走
1: 。劳动也是有轻松跟有有有比较麻烦的啦。哦，对，有
0: 有严重的，有轻松的啦。哈，对对对
1: 对，有打点就有差
0: 距。小旋风柴进呢，就是宋朝是从五代十国下来，买梁唐晋汉周嘛，最后那个周朝，周就是姓柴。嗯、结果那个财的把皇帝的位置让给是三让，然后三让给那个宋太祖赵匡胤，所以赵匡胤就给他们姓财的一个免死金牌，嗯、就代代相传，不管犯了什么死罪，只要有这个免死金牌，你们姓财的就不用死。财进就是这一代的传人，所以他不只是达官显赫哈、哦，他还是祖上尊龙皇帝家族一般的江湖好汉，去到这个常州。都会先想到要去柴进那里。柴进这个人也莫名其妙，不管什么好汉，在书里面特别想说，柴进特别喜欢接大江湖好汉。什么叫江湖好汉？尤其是这一种犯了罪被流放到常州的，他特意接纳。对这个柴进也很有事啊。反正就是林冲得到了柴进的好处，现在去到了那个劳役的集中营，然后去到集中营，人家就分配一个轻松的工作给他。沙威帮也不打了啊、哦，就是说刚到集中营的要先打一百棍哦，啊那但是这些人就得了林冲的好处了，以后就没有打他了。然后这时候就是在这边管，等于扫地啊，就是看守这样子。几个月
1: 之后呢，他上面的那个差拨就是管那个分配工作的那个官，这样子就跟他讲说，在几十里外呢有一个那个草料场，就是以前军马要吃草嘛，所以他们有个地方是囤草的那个草料场。那草堆厂事实上现在是有只有一个老兵在那边摊守这样<对>。那这个地方呢，虽然说是，哎比较比较辛苦啦，就是比较冷，<对>比较无聊，但是是有油水的。就是说以前想象中就是说啊，你你虽然只是个看管，但是
0: 以前的做事情就是。上下要打点嘛，那你总是会被打
1: 点
0: 到啊，<對>所以上次有一点点油水这样。跟大家介绍一下，那草料厂是大军的草料厂，不只是草料了，粮食的仓库，粮食仓库这一种缺哈、喔、是得缺的、欸，为什么？因为每一路将领想要草料的时候，大家都想要草料，虽然你你有扩大，但是我先给谁，先给谁货。哎，这个就有水可图了哦。林冲就是干了这个重要的职位，<笑>就就像我们现在<对>那么多国在抢疫苗，你给他想那些疫苗药厂办采购的啦，办出货的，是不是爽的要死？有水就在其中了。<对>林冲就是去做了这种草料厂、<对>大军草料厂的工作
1: 。对，人家说看在那个柴进的份上，才给你这个好缺，这样。然后林冲就跟着傻傻就跟着他到那边，然后就跟那边的老兵交接，这样。对，那、啊、老兵就跟他。吩咐说：“哦，这边很冷啊，很无聊，只有你一个人，而且晚上很冷。对，但是你假如说你想要喝酒的话，就墙上挂着一个葫芦，就拿这个葫芦去十几外的什么什么地方，有个地方可以买酒，这样买回来之后喝点酒，哎、嗯欸，日子就比较好过。那<對>就当天晚上就交接完了嘛，就剩下他一个人。然后当天晚上他就是巡<對>巡完这个草料场，巡视完，然后都没问题，<對>就看天上开始飘大雪。住的那个地方是一个草屋，这样。”那草屋又很不坚固，会透风，<对>然后很冷，然后林冲晚上就说、啊、待不住，然后就决定说去买个酒回来喝一喝，<对>就就是老兵跟他讲的地方，他就拿着葫芦去打酒，在那边喝了一顿之后带了一点酒回来，发现晚上雪下太大，居然把那个草屋直接压垮了，嗯、好险他那个好命，就是出去买酒人不在，草屋垮了、啊、没地方睡觉啊怎么办？那他就想说，跑到附近的山上有个山神庙，那边好歹有房子嘛，哎、他就决定说去那边待一晚，第二天再说。
0: 哦，接下来就是《水浒》的名场面，这个叫“风雪三神庙”这一段呢，只要演到《水浒》，有演到林冲，绝对不会漏过的精彩段落。如果你喜欢文学，可以去找毕飞宇，连南京大学毕飞宇老师有一本那个小说课，里面的特别讲了这个“风雪三神庙”里面的小说技巧。但是我们今天不是讲技巧，讲说《逢神三神庙》这一段里面的人情世故，这是你在国文课上面学不到的
1: 。这时候呢，他就听到有脚步声。前面讲过，他是一个非常谨慎的人嘛，他不知道谁来，他他就先躲在那个后面，就是那个庙的神像后面。果然就进来了三个人，听声音就听出来啊，其中一个就陆虞侯啊，就他朋友嘛，<對>然后跟那个富安，<對>就这两个就是当初。献祭要陷害他的，但他当然不知道啦，但是至少他知道说，陆一和他父王是是京城来的，是他原来在东京认认识的人。那、啊、另外一个就是那财博管分配工作的那个小官，<對>三个人进来，三个进来就听他们三个讲话，讲话就知道说哦，原来这三个人刚刚做了一件事情，就是放火烧了这个草料场。而且为什么要放火呢？就是要想要把林冲烧死在里面。他们以为即使不死，即
0: 使不死也得死。大家想想看这个重要性。那是大军草料场，如果林冲死了也就算了。林冲如果没死，看守不好把大军草料场烧掉，也是一个死罪。就是无论如何，就是要把林冲弄死的计策。还好林冲躲在三神庙里面听到了
1: ，林冲当然就当时就大怒啊，然后跳出来，<對>然后就把三个人杀了，然后把头割了这样。然后这时候呢，他就也不待在三神庙里面，在风雪之中就在外面乱走。走了之后，就看到远方有几间草屋。哦，原来这地方就是你要想，就是大军这边是军区啊，就这边有囤草料的地方，给马的那个草料，也有囤那个人的粮食的地方。哎<对>，那地方就是囤米的地方。对。对啊，那地方同样是有一群人在那边看守，而且人更多，因为草料嘛，就是好歹只是马，<对>那个<对>那边管米的米更重要。那边就就有几间房子，所以比较大，然后也是一样，同样就是有有地方可以遮风避。然后那边的人就听他走过来之后，看他一个人就是被雪刮成这样，就很可能就放他进来，<對 S 1> 就是说，呃，你就找个地方烤烤火，然后就睡觉。可是他还不安分，他在这时候呢，<對 S 1> 他就是硬要看到其他人在喝酒。这个地方应该就是非常冷，<對 S 1> 就没有喝一点酒，让身体暖一下，就是大概睡不着。结果他就在那边就跟人家讲说，啊，有酒可不可以分我一点喝？那边的人就说。哇，这些酒我们自己喝都不够了，那没办法，不想给你。那你我们放你进来已经对你很好了，你就在那边烤烤火，然后就睡觉吧。第二天就要就走。结果林冲就就很毒翻起来，然后就说我就知道喝酒，就动手把他们这些人都打跑。打跑之后就把酒抢下来喝了，然后可是他喝一喝之后就喝到醉。之后他也不待在这个房子，然后他就又走到外面去，去乱走，然后一直走走，走到说不生酒酒力这样，然后就直接就扑倒在雪里面，醉倒
0: 了。这一段写的非常好哈、哦，
1: 这是在林冲在书里面第一次杀人啊，就杀了那三个人，害他坏的。<對>然后我觉得说他在这一段风雪乱走，他内心崩溃了，因为他这个期间他从杀人之后，他做了这些事情，所有的事情都是不理性的。他既然要躲雪，他应该就要躲在房间里面啊。而且比如说你上一集有听的话，就知道说。这个人是多么理性，多么能够忍耐的人，多么温和的人。<對>他这样温和的人居然会去打人家抢抢人家的酒来喝。这些人是对他有恩的，因为这些人放他进来嘛。对讓，让他让他就是对他好的人呢，他居然打这些对他好的人，完全是。只要只看过之前林冲的表现的话，你就知道说这一段是他已经完全失去控制，了，不知道自己在做什么。那我可以说、啊
0: ，整个崩溃的了，
1: 整个崩溃这样。我觉得杀人还是其次啊，就陶九打人，<对>就是他已经失去了他原来的那种的理性，这东西才更凸显他那个那个崩溃。因为还是回到小说来看好了吧，对，这段故事实际上是跟前后没有什么关系的，<对>一个情节。他实际上不用写说他什么<对>什么最后去打了，因为他跟前后都没有关系啊，这是一个不重要的小细节。可是我觉得为什么要在小说里面插入这样一个不重要的小细节？那我这为什么说
0: 不重要的小细节很简单哦、喔？三个人欺负他，欺负到这个程度，杀掉是应该的，这是应该是合情合理的发展。嗯、但是呢，崩溃是不需要的，就是这喝酒打人这件事是不需要的。这种不需要的事情安排在合理的事情后面，不合理的事情安排在合理的事情后面，我们才更能凸显出说林冲在这个时候完全失控、完全崩溃，他是多么的失望。对，所以说，我自己我自己去想，去猜测那个林冲的心
1: 境，去想看书，去想他的心境吧。<對>我觉得说林冲这个人应该是有一套他的信念呐，<對>他应该是一个尽量不惹事的好人。对，他想要当一个温和的好人。
0: 对
1: ，然后而且他的人生一路至此，他都是守着这样的教条，因为你看他前面老婆被调戏，或者说是那个差人要折磨他，哎、欸，他都对，他都非常的理性的对待这件事情，就从来没有。看到他表现出好像生气、暴怒，然后失控的状况，到这一次的时候，他终于做了一些不理性的事情，像强酒啦、啊、什么之类的这些事情。那我觉得就是因为他的信念崩溃了。<對>我可以想象啊，就是说他其实就是他的人生的信念应该是说，我只要对人家好，人家就应该会对你好。当一个好人就这样子嘛，哎、这是一个他的信念。那我只要当一个乖乖的人，不要惹麻烦的话，就不会有麻烦来找我啊。对，对对？这也是一个人生的信念。那这些信念其实我们一般来讲都是都觉得应该是对的嘛，而且是好的、<对>善良的一种<对>一种信念。林峰身上就是这样子的一个非常的有信念的人。一般我们会觉得说，童年是纯真的年代嘛。
0: 对、啊。童年的老友应该是最可以相信的啊，最不会害你的人啊。不知道七路怎么样了、啊？像我现在，我已经五十几岁了，有国小的朋友、国中的朋友、高中的朋友、大学的朋友、读博士班的朋友，这一层一层的朋友，人生有那么多阶段的朋友，结果哈、哦，现在跟我最常联络、常常在打屁聊天的，都是国小、幼稚园认识的，这都是童年好友，因为童年纯真。小桌的设计就是设计说，你看，这是我们在童年纯真的年代所养成的一些单纯。而美好而善良的信念，人家不是说哦，我对人家好，人家对我们好，有点功利主义啊。然、哦、后我不惹麻烦，人家就不会惹我，不惹人，人不惹我。我们做一个好人。结果没想到啊，林冲经过这一次事件，全然这些信念都崩溃掉
1: 。这一次就是他的信念崩溃了，就是因为没想到派我的<对>居然是我的童年好友，而且他已经尽量的做到这么这么理性这么贴切，他把老婆都休掉了，然后就人家也不放过他，还是要硬要他死，他的这些忍耐。他这些理性的,的应对是不是完全就没有用啊？我忍耐有什么用我？我当好人有什么用？我努力做一个对这世界上好好的人又怎么用呢？为什么这个世界这么残酷、这么坏、这么不放过
0: 我？这世界就是这样，<對>这就是水《<對>水浒传》又回来《水浒》的主题。<對>这个世界就是这么坏，對你对人家好，但是人家不放过你，世界不放过你。哦，啊、这就是沙特讲的啦。他人即是地狱。哦，我很喜欢用这句话，存在主义哲学家沙特讲。他人即是地狱。我们在小说里面，<對>沙特出生的一千年前，小说《水浒传》里面就写了：他人即是地狱。你对人好，世界不放过你
1: 。再讲一小段他后面的故事，<對>因为我觉得
0: 还是同样在这个主题底下
1: 继续啊。就是林冲好在呢，他醉倒了，又被柴进救回来。柴进在那边附近势力很大，然后就把他救回来。<對>救回来之后，柴进就说：“这时候你已经不可能回去当个继续受刑，然后看你是不是受刑完能够。”变成一个正常的平凡的人了，已经不可能了，这条路已经是
0: 绝了，不可能变更生人了。重新开始人生的人，你的人生已经没有了啦。对对对，对对对可能就好了。你你杀了，然后草料场又被烧了，就是
1: 不可能回去了。<对>他就建议说，你就上梁山附近有一个那个、有一个水泊，有一个小小的那个、山寨山寨这样子，就说、是、你就去当土匪好了。<对>因为正常路你，就常人的路你已经走不了,了，你只能当土匪
0: 了，也只能当土匪了。<对>从这里。由柴进的介绍啊，你看柴进这个人也很怪，对不对？柴进，我们刚才不是说嘛，是乡下地方的小富豪，还是世袭的富豪，专门结交江湖人、啊，跟朝廷关系那么好，居然还知道有一个那个匪巢就在那个梁山伯八百里水泊里面，哎、欸，他也不会去报官府、哦，好汉没路走了，但是他就叫他上梁山伯。对，梁山伯跟蔡静关系很好对，对啊，對啊，就叫他上梁三伯，很有趣、哦。这一集呢，我们先讲到这里哦，这是林冲的第二段故事，叫做风雪三神庙。你如果水浒其他都不读，你就读风雪三神庙，就知道说这一段写进了那个人的那种悲哀。为什么我们对世界这么好，世界呢却以这么残酷的方式来对待我们？他人即是地狱。沙特的话，我们这一集的重点是，接下来还继续讲林冲哦、喔。到时候还请齐路回来。各位听众，大家拜拜，拜拜。